0: Hola, hola, amigos y amigas. Todavía nos dura un poquito, solo un poquito, la resaca del Clásico en Munchwick, pero ya tenemos que poner la vista en lo que se viene en el fin de semana en la Liga. Y lo vamos a hacer en compañía de dos de los que más saben del campeonato español. Rodrigo Fáez desde Madrid, Moisés Llorens desde Barcelona, yo soy Alex Pareja, ya sabéis, esto es... La Liga al Día Y hoy tenemos el siguiente menú Vamos a hablar del Real Madrid Que acaba de renovar a los dos brasileños A Vinicius y a Rodrigo Hay presión para Xavi después del Clásico Y prepara la visita a Noeta Vamos a hablar de los exámenes de muchas cosas Entre ellas de Álvaro Morata Que está que se sale Y vamos a elegir entre todos El mejor gol de la carrera de Messi En el tiempo extra Estamos muy contentos porque hoy ya sabéis que el show viene de la mano de nuestros amigos desde Home Depot, que nos acompañarán en la Liga al Día hoy. Tenemos que empezar yendo en una visitita, a Rodri, a Madrid, porque esta semana ha sido, lo podríamos describir así, semana de orden y progreso. Para Florentino Pérez y los suyos han renovado a los dos brasileños. El miércoles fue la renovación de Vinicius hasta el 2027, hoy jueves... Se eh, anunció la renovación de Rodrigo hasta 2028, los dos con una cláusula de mil millones de euros. Dame más detallitos, Rodri, de cómo se ha tomado esto en, en Madrid y de los planes de Florentino Pérez con los dos brasileños.
1: Bueno, eh, en vez de daros las buenas, a ti ya llamó, podríamos decir Fala Calera, porque estamos más con el acento brasileño que otra cosa, ¿no? Tú <ríe> Total, total. Pero bueno, sí que es cierto que hoy se ha confirmado esa renovación también y esa apuesta, por qué no decirlo, por uh -huh. los dos de arriba, por los dos delanteros titulares en este Real Madrid. Primero Vinicius hasta 2027 y segundo hasta 2028 Rodrigo Coes. Son renovaciones que, por lo que nosotros controlamos, a través también de nuestro compañero Gustavo Hoffman en ESP en Brasil y que está aquí afincado en Madrid, eh, son renovaciones que ya tenían firmadas los dos jugadores y que se han oficializado esta semana sobre todo por tema de plazos, por tema de imagen pública por tema también de, de schedule, ¿no? en el sentido de que después de ganar al FC Barcelona 1-2 en Montjuic el pasado fin de semana, es una buena semana para los dos buena semana también para el Real Madrid, hay más exposición está todo más favorable para anunciar la, la renovación de dos hombres que están llamados a hacer más cosas, más goles para jugar un poco mejor, pero sobre todo para afinar un poco su puntería de cara al área, a la portería contraria no, Porque el caso de Vinicius no preocupa tanto, pero en el caso de Rodrigo Gómez sí que es cierto que el inicio de temporada en un año en el que Rodrigo Gómez tendría que dar ese pasito hacia adelante, de momento se está resistiendo, ¿no? Además eh, es una apuesta personal de Florentino Pérez, sobre todo sí. en el caso de Vinicius, porque ha aguantado carros y carretas el presidente del Real Madrid, ha venido el Paris Saint Germain, cuando hubo opciones con el tema de Mbappé, diciendo, vale, dame a Vinicius y te doy eh, a Mbappé si me das una suculenta Suma de dinero, Florentino dijo que no, aguantó Memes, aguantó Bromas, aguantó la última parte de aquella temporada con Cidane en la cual Vinicius llegó a estar en el banquillo, pero desde la llegada de Ancelotti, Vinicius es otro jugador y ahí están los números. no Y en el caso de Rodrigo es algo parecido esa apuesta que tiene Florentino Pérez, está encantado con los dos, está enamorado, es como si fuera su padre y da la sensación de que esa apuesta también se ha confirmado en ese eh, contrato hasta 2027 y 2028 respectivamente veremos a ver si ahora, que les toca a ellos responder
2: en el campo, están a la altura eh, eh, Alex, perdona, perdona, eh, que te, perdona que te corte dime, dime, Adelante, no, no, por favor que, hace, hace cuando Rodrigo dice eh, es, eh, como ha dicho, que era puro deseo del presidente, bueno, pues si el presidente es el Madrid, si el presidente es presidente, director deportivo entrenador, el que corta las entradas el de marketing el de publicidad, el, que, el, el jardinero, el de las porterías. Y no, es, ¿no? Eh, y no está en las obras
0: del Santiago Bernabéu. Ah, correcto. Eso es expreso sí. deseo del, sí, propio, ya, ya, del ya. presidente.
2: Que haga lo que luego haga, da igual, pero eso no. No, no, pero es expreso, expreso deseo del presidente, porque el presidente es el que manda de todo, o sea, el que ejecuta todo. Es decir, por la mañana se levanta el presidente y dice oh, voy a renovar a Vinicius. Pues renova a Vinicius. O sea, eso es así en el Madrid. En Madrid todos es unidireccional, y ahí está la, la,
1: la prueba bueno, en el Madrid y en otros equipos ¿eh? donde por ejemplo a última hora te calzan a Joao sí. Félix contra el deseo de la Bernadette. Mira cómo aquí, viene. En Barcelona Miracol. no la puerta es sí, sí mira, no, mira, mira, no, mira
2: cómo no, viene. Mira cómo dice. No, es que tú siempre estás con el Madrid. El, el, el que tiene el Barça siempre en la boca. Es así. que estás ahora, abrir un poco los horizontes para que tengas Y muchísimo menos es así. Que el segmento de la bronca es que El
0: segmento de la bronca después. Que
2: habéis es Y muchísimo no, menos lo que dice no, es que Rodrigo es así. Porque hay jugadores que el presidente del Barça ha querido y que Xavi Hernández ha dicho que no. Por ejemplo. Bueno, miento, toda la razón.
1: En el Barça no manda la puerta, manda sí, George Mendez. Sí, sí, y ya está. Oh, no, uh, bueno. Y en el Madrid no. Pero en el Madrid no manda
2: poder. Florent... Bueno, dejémoslo aquí. Dejemos aquí que Home bueno, Depot... Vamos, <risa> que nos estamos no, 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 que la gente de Home Depot son buena gente. Son buena gente. Dejemos así. Sí, sí, sí. Vamos a construir
0: un programa más sí, amigo, sí, sí. amigos, de la sí. mano de, de Home Depot. Uh, Rodrigo, vamos a hablar de, de esta apuesta, ¿no? Esto en, en tronca con. Eh, lo, que, lo único que hace es mm, renovar la apuesta que ya hizo en su momento Florentino Pérez, eh, trayendo a los dos chicos muy jóvenes desde Brasil, lo que decías tú, ¿no? aguantando carros y carretas cuando las cosas no, no salían bien. A Vinicius yo incluso lo vi con Zidane en su segunda etapa de carrilero por la derecha, en un, un 5-3-2 que jugó ahí en, en la Liga de Campeones, creo que fue en campo del Chelsea, un, un auténtico desastre, pero sí, lo que no podía hacer el Real Madrid ahora es fabricar a estos jugadores, llevarlos a un estatus casi de estrellato y luego dejarlos libres, o sea, no tiene ningún tipo de sentido y además también eso refuerza la apuesta que va a hacer el Real Madrid con otros jugadores jóvenes de Brasil, entre ellos eh, Hendrik, que también está ya ahí en capilla esperando seguir los pasos de estos dos ha cambiado un poco Florentino
1: lo que era el Florentino que, bueno, que sigue haciéndolo, ¿no? De fichar gente consagrada, pero sí que es cierto que ahora la inversión está más puesta en jóvenes talentos que, que Rodrigo Goes, Vinicius, el propio Jude Bellingham, otros talentos que también hay en la plantilla, ¿no? Para, para intentar seguramente hacer frente a los clubes Estado y a la cantidad de dinero que tienen que poner encima de la mesa para, para tener un poco de competencia, ¿no? Con los Manchester City, sobre todo Paris Saint-Germain, ahora con el monstruo de Arabia Saudita, pero, pero sí que es cierto que, que al final eh, es algo que en esta última etapa, en estos últimos cuatro años, el Real Madrid está haciendo, a veces te sale bien, como con Vinicius y Rodrigo Goes de momento, otras veces no te sale tan bien como con Reynier, eh, veremos a ver Endri cuando llegue la próxima temporada, a ver en qué momento está, porque creo que hay que tener muchísima paciencia con, con este tipo de jugadores, no por adaptación, sí. por el cambio de continente, a ver cómo, cómo llegan a, a Europa, pero sí que es cierto que, que creo que es algo que dice mucho y muy bien del trabajo, ya no tanto de Florentino Pérez, que al final es el que paga y el que firma pero sí que es cierto que confía, sino de Juni Calafat, ¿no? que Juni Calafat es el descubridor de este tipo de talentos, el que aconseja a Florentino Pérez y el que dice, aquí hay que firmar y aquí hay que invertir, hay que esperar para luego recolectarlo
0: Muy, ¿cómo se recibe esto desde Barcelona? ¿Es una buena noticia? ¿Os da lo mismo? ¿Que renueven y que le saquen más dinero a, a Florentino no. Pérez? ¿Cuál
2: es el feeling de estas dos renovaciones en, bueno, en Barcelona? la sensación que hay en Barcelona es que Vinicius no va a acabar ese contrato Uh. Con esa actitud que tiene sobre el terreno de juego, eh, no va a acabar el contrato con el Madrid. Esa es la, sensa ver, la sensación gratuita, ¿eh? Futbolísticamente yo creo que es un... Para el Real Madrid. Porque es un jugador que, des futbolísticamente hablando, ¿eh? Es un jugador que desborda, es un jugador pues que, que, que si está centrado y solamente pensándose en jugar al fútbol, tranquilamente estaría eh, top 5 mundial pero como tiene pajaritos en la cabeza y se dispersa siempre, pues eso yo creo que por imagen, para Florentino, que es un tipo súper recatado, súper eh, cuidadoso, eh, que no quiere que hablen nada de uno, ni para bien ni para mal, que siempre trata de pasar desapercibido, esa es la idea, pues ahí, lógicamente, choca la figura de, de Vinicius. Y luego, Rodrigo, pues que siempre le va rebufo ¿no? a, a, a Vinicius... Sí. Porque todo el foco mediático entre los dos brasileños... Ahora ninguno de los dos tiene foco. O sea, Vinicius hace... Vinicius está loco por ganar foco, pero el foco se lo lleva Bellingham. Lógicamente. Y entonces, lógicamente, sí. Vinicius da, pat, da pataletas para tener focos y ya no te hablo entonces Rodrigo, que ni pincha ni corta. Pero, dicho esto, eh, Rodrigo es un jugador también que, futbolísticamente hablando, eh, tiene muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir. Y ambos... Ambos, pese a que con el cambio de sistema de Ancelotti, Bellingham ha salido no muy reforzado, pero ha servido para que aterrice muy bien en el Madrid y sobre todo en la Liga, los otros dos brasileños se han visto perjudicados. Lo de Rodrigo es preocupante, sí. pero el gol acabará llegando. El gol acabará llegando. Lo de Vinicius es otra película de Vinicius. Sí, pero muy,
0: en, esta, en estos últimos partidos ya hemos visto cómo Ancelotti también le está haciendo un pequeño traje a medida a Vinicius, ya lo deja más en la banda, ya juega con un único delantero que es Rodrigo José Luco, los puntas y, y coloca allí a Vinicius en la, en la banda izquierda para intentar que se active Rodri. Porque este, este domingo hay otro partido importante, es contra el Rayo Vallecano. Eh, sería buenísimo para el aparato propagandístico del Real Madrid, que tanto Rodrigo como Vinicius, después de esas renovaciones, empiecen a responder con goles o con cositas interesantes en el terreno de juego. Pero la gran incógnita aquí, Rodri, es cómo suplir o trabaja más en la columna vertebral del Real Madrid. Se cayó Courtois, se cayó Militao, el 9 ni está ni se le espera, y ahora se cae otra de esas vértebras como es Suameni. Solo queda Bellingham ahí en la espina, de manera sana.
1: Sí, y en el caso de Suameni, el problema que tiene el Real Madrid es que eh, seguramente por cómo estaba brillando Jude Bellingham y porque al final los delanteros tienen mucha más presencia mediática que el resto, eh, para mí estaba siendo eh, el otro gran baluarte del, del Real Madrid, uh -huh. porque con, mucha, eh, con mucho oficio con mucha tranquilidad, Suameni se ha colado como uno de los hombres imprescindibles en el, en el equipo, hasta tal punto que todos los partidos que ha jugado Suameni, si mal no recuerdo la estadística que le veía el otro día a Mr. Chip Suameni siempre ha ganado eh, partidos con el Real Madrid esta temporada, por lo cual es una pieza fundamental para mí como stopper y es otra pieza que a nivel defensivo va a echar muchísimo de menos el, el Real Madrid, más que nada porque sí, puede tener más presencia, más protagonismo Camavinga, pero Camavinga tampoco es un stopper puedes meter ahí a Tony Cross, pero Tony Cross tampoco es un stopper, eh, y al final ya vuelves otra vez a estar como al principio teniendo que tirar de remiendos para sacar adelante de aquí al descanso de Navidad la temporada. Y es el problema que tiene el Real Madrid que es un problema grave, es un problema de confección de plantilla. Y en este caso no podemos decir nada porque de momento los resultados están ahí pero es que está mal hecha la plantilla porque no tienes laterales con calidad suficiente o con nivel de Real Madrid de hecho no tienes un lateral derecho que sea suplente por mucho que quieras utilizar ahí a Lucas Vázquez que no es lateral derecho, pero en lateral uh -huh. izquierdo Mendy no convence, Fran García tampoco. Y has tenido que meter a cama bien a los partidos importantes. Y claro, al final es como la mantita corta. Alex Moy, eh, cuando Fuh. te tapas hacia arriba, los pies cogen frío. Cuando te tapas los pies, la cabeza coge frío. Entonces...
0: Sí, sí, no, es un problema. De, además, um, Moy, no solamente eso, porque Suamení, incluso en partidos de urgencia, de, de necesidad, también podía jugar de central. En el Real Madrid, sus compañeros de la plantilla ya le llaman de Jalí por esa capacidad física y por esa capacidad de, de cubrir dos funciones. Y eso, además, es lo que decía Rodri, es el efecto eh, domino, porque tienes que mover a Camavinga al centro del campo y destapas el lateral izquierdo. Entonces, eh, al Madrid se le caen los muñecos y... ¿Puede sufrir ante el Rayo o, o ves que va a ser un partido bastante plácido para, para los blancos? Sobre todo teniendo en cuenta que Hombre, es
2: Aparentemente tiene que ser plácido. Yo, no, yo, no, yo creo que el Rayo puede plantar, puede plantar cara, pero bueno, a Madrid también se le presenta esta baja tan importante ahora con los Chamení en un, en un calendario en el cual va a ser mucho más local que visitante. Y ante, y ante uh -huh. equipos, bueno, que poca, poca resistencia aparentemente... Deberían eh, plantearle, teniendo en cuenta que de White Machine es el líder de la competición y que de White Machine juega como Los Ángeles. Dicho esto. Mira, ahí tienes claro, el calendario es, pues mira, fíjate, eh, 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 de, de los próximos cinco partidos, cuatro como local. Y visita al Cádiz. Es decir, eh, eh, la máquina blanca de Carleton Ancelotti y de Florentino Pérez con Chuamení, es un Chuamení. En el pivote y con Camavinga como. como. Bert, como, como, como ancla del equipo. Y Fran García, debería ganar esos partidos sin ningún tipo de problema.
0: Detecto cierta ironía en Moisés Llurés
2: okay. a la hora de, de referirse al Real
0: Madrid. La White cosas?
2: Machine o no? O, o es verde, o es de Green Machine. No no, no 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 es White machine es, pero, es así es una máquina eh, eh, todo, Alex, el mundo,
1: muy, todo el mundo habla hoy tiene que decir white machine porque el otro día vio como el Real Madrid le remontaba por eso, a de Barcelona cuando o sea, Barcelona lo por tenía todo por favor, eso
2: de white machine de white machine es así es la, la super máquina blanca Rodrigo yo yo no sé por qué decís que es ironía al final ni sarcasmo ni nada Es la white machine El, el altavoz mediático madridista Dice que el Madrid es una máquina de jugar al fútbol Pues una máquina de jugar al fútbol bueno, pues el... Es the white machine y ya está
0: no sé si el madridista no, pero mi altavoz, mi micrófono te va a decir que el Madrid juega este domingo en, como siempre, como todo el resto de partidos, lo vas a poder ver en ESPN Deportes y también en ESPN Plus contra el Rayo Vallecano. Es el partido que cierra la fecha en el domingo a las 3 de la tarde, hora del este, 5 minutitos antes, si queréis ver un poquito de previa, contra el Rayo Vallecano. Os esperamos, amigos, en esa retransmisión. Y bueno, ya hemos peinado un poquito el panorama del Real Madrid y nos vamos ahora a Barcelona, a la ciudad de condal. Muy. Eh, vamos a empezar, sin en el Madrid hablábamos de renovaciones y de planes de futuro, en el Barça también hay que hacerlo, pero en este caso eh, de una manera un poquito más inquietante. Robert Lewandowski llegó el año pasado, eh, firmó un contrato de larga duración, un contrato además ascendente en cuanto al sueldo que va a ir cobrando en el Club Barcelona, pero no paran de salir... ¿Rumores o eh, se filtran intereses ya del Barça que está monitoreando a diferentes eh, delanteros? Muy, ayer nos anunciabas, o antes de ayer nos anunciabas, que el Barça sigue a Santi Jiménez, también sigue a Osimen, también sigue a Bonifaz. Eh, ¿Qué pasa con Lewandowski? ¿Ya se ha acabado el, el efecto del Polaco? No, en bueno, no se ha
2: acabado, pero es verdad que el rendimiento del futbolista polaco no está siendo el mejor. Posiblemente también víctima, ¿no? De, de que no puede jugar. Con dos extremos abiertos, con, con, con esa facilidad con la cual él se movía dentro del área, muchos le critican de que salga de, de esa zona de influencia donde él puede, donde él realmente puede generar peligro. Pero tiene una explicación. Si la pelota no llega a los costados, Robert Lewandowski ya, ya, ya puede coger una silla, puede agarrar una silla, una caña a pescar, sentarse y tirarla y, 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 y a ver qué sale porque ahí se puede aburrir más, se puede aburrir muchísimo. Eh, antes Rodri decía que en el Barça manda Méndez. Bueno, Méndez manda. También manda Pini Sahadi, que al final es el que consiguió sacarlo del valle sí. de Múnich y lo trajo a Barça, lo trajo al Barça, a Barcelona, con un contrato, como tú decías, ¿no? De, de menos a más, después de haber pagado un traspaso, al, un importante traspaso al valle de Múnich, y todo el mundo sabiendo, o todo el mundo intuyendo, que ese contrato era muy difícil que se cumpliera. Muy difícil que se cumpla. El Barça... Eh, eh, tiene muy buena percepción y tiene muy buena impresión de Robert Lewandowski. Xavi Hernández considera que sigue siendo un jugador determinante e importante, pero también es verdad que el Barça ya ha firmado a Vito Roque, lo hizo el pasado mes de julio, por 61 uh -huh. millones de euros, 30 en fijos más 31 en variable, y que se está rastreando el mercado. Básicamente, porque el gol se está pagando o se va a, pagar, se va a seguir pagando muy, muy, muy caro. No hay especialistas eh, contrastados a día de hoy. Eh, 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 más allá de Haaland De, de Kylian Mbappé eh, O por qué no De Jude Bellingham Que se, se está, se está eh, eh, convirtiendo en un, en un goleador O de Harry Kane o, Que fue el Harry reemplazo Kane, de Lewandowski exacto, el ¿no? de Harry Kane, <risas> también veterano que, que, está, que, que, que lo está haciendo muy bien En el Bayern de Múnich, aunque ayer quedó eliminado Por un tercera división alemán en la Copa Pero bueno, sí, dicho eso El Barça, que lógicamente Eh... El Barça ya sabe que el pasado verano hubo equipos de Arabia Saudí que vinieron a tantear la, a la figura de Robert Lewandowski. Eh, un Robert Lewandowski que, por cierto, ya lo ampliaremos en, en una semana de esta, está muy, muy a gusto viviendo en Barcelona, viviendo en Castellefels. Mejor en Gabamar, cerca, muy, muy cerca de Castellefels. Tiene muchas ideas de futuro, según nos cuentan, pero el Barça haría bien en no... O sea, en, evidentemente... Contar con Lewandowski a la espera de lo que puede pasar, de qué propuestas le lleguen. Una, dos, aguardando a ver si para el mes de enero puede contar ya con la figura de Vito Roque, el cual en el Barça le tiene mucha fe. Pero bueno, es un niño muy joven, es un chaval muy joven y, lógicamente, ante la posibilidad de poder contratar a un centro delantero. De ahí pues esos nombres ¿no? de los, de los cuales has hablado y entre los cuales está Santiago Jiménez, que ayer eh, una fuente de peso del club reconocía a ESPN, que es verdad que lo están siguiendo, que lo están viendo, que los tiene maravillados, que los tiene impresionados, sobre todo cómo se ha asentado en el fútbol holandés, teniendo en cuenta que es un campeonato satélite de las grandes competiciones europeas sí. y luego hubo una cosa que, que, me, que, me, que me llamó la atención no sin compararlo, ni mucho menos, pero sí que dicen que tiene o que le ven ese instinto que en su época más buena tuvo Luis Suárez en el fútbol europeo por lo tanto, eh, ahí está. Yo no, yo no estoy diciendo que el Barça vaya a fichar a Santiago Jiménez. Sí que te digo que pese a que la intención es un pivote y dos laterales, la figura del delantero centro sigue corroteando. Básicamente porque en el mercado no hay. Y el Barça en la cantera tiene a Marc Guiu, que sigue siendo un niño de 17 años, pero no va a salir con Guiu claro. y con Vito Roque la próxima temporada a pelear.
0: Eh, Rodri, pues eh, tal como nos lo pinta Moy parece que al final lo de Levanto es que es una bomba de relojería por eso porque si no va a acabar su contrato, si el contrato además es ascendente aquí va a haber un, un temita, ha mencionado Moisés a Gabamar eh, no sé si Lewandowski va a buscar lo, el pollo a las los domingos. Hay un restaurante muy famoso en Gaba que se llama La sí, Pava, claro. que, que tienen especialidad en, en recoger ahí pollo rostizado. Eh, os lo recomiendo si algún día vais eh, por Gaba. Eh, Rodri, esto, Lewandowski, ahí hay un problema latente, pero hay una cosa que dice Moy que, que tiene razón. El polaco se queja de que no está lo suficientemente bien arropado. Él está acostumbrado a jugar con Robin y Ribery y con Müller por detrás, y ahora hay mucho más centrocampista y muy poco extremo, que es el que le surte de balones al polaco.
1: Es que yo creo que Lewandowski, entendiendo el movimiento de la puerta en su día, para mí no fue más que un cromo. Y que me entienda la gente, ¿no? O sea, totalmente... Un nombre, sí, sí, sí. En, un, en un momento muy complicado a nivel histórico por el tema financiero del FC Barcelona, creo que era algo necesario para decir, cuidado, estamos aquí y hemos fichado al delantero titular del Bayern de Múnich, que fue una uh -huh. muy buena gestión para mí de la Porta, pero a nivel... Táctico, siempre me ha parecido algo distinto para lo que creo que necesita el Barça, ¿no? porque al final estamos muy acostumbrados a ver otros delanteros en el Barça que eran muchísimo más combinativos, no voy a decir nombres porque obviamente las comparaciones son las que son a nivel de rendimientos en el equipo culé pero eran distintos porque se asociaban mejor eh, intentaban caer a banda no eran unos rematadores digamos como puede ser el perfil de, de Lewandowski que, que el Barça ha tenido pero que eran más de perfil secundario para entrar a las segundas partes y yo creo que hizo muy buen año en la temporada pasada, sobre todo hasta el Mundial luego se fue difuminando y esta temporada Sí. sigue sin estar cómodo para mí dentro de lo que es el esquema de, de Xavi. Me da la sensación que ni Lewandowski es lo que necesita Xavi, ni el Barça es lo que necesita Lewandowski. Por lo cual, estoy muy en esa línea de, que dice Moy, que al, al final además es información y eso va a misa, el hecho de que, de que al final de esa temporada pueda haber una salida por parte de, de Lewandowski. Porque, porque, insisto, creo que para Lewandowski alargar su temporada o su contrato en el Barça va a ser bastante contraproducente y para el Barça igual, sabiendo que viene Víctor Roque y sabiendo que empiezan a sonar otro tipo de delanteros. Otra cosa es que luego los delanteros que estén sonando, que puedan sonar, eh, puedan estar dentro del radar o de los eh, parámetros económicos. Parámetros que
0: económicos.
1: Claro, sí. es, que, es que el tema es ese porque Santi Jiménez, estoy, estoy de acuerdo que es un grandísimo jugador, pero me da la sensación de que Santi Jiménez esta temporada va a ser muy caro. Ahí está. Si sí, sí se puede a nivel económico y financiero el Barça puede optar a él, veremos a ver pero como se implementa un Arsenal o un City, o un Paris Saint-Germain, o el propio Real Madrid, yo creo que el Barça Marra tiene algo. Algo de perder. pero
0: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se soluciona este tema, que se va a cocer a fuego lento, pero que ahí está latente. Una situación mucho más urgente es la que tiene el Barça este sábado, que tiene una salida complicadísima en Anoeta Moy. ¿Cómo pinta este partido? Eh, dame el parte de, de lesionados, ¿hay alguna recuperación a la vista? No. ¿Qué planes tiene Xavi? ¿Cómo ha encajado y e digerido ya la derrota en el Clásico? Es un partido en el que el Barça no se puede relajar porque la Real Sociedad, aparte de ir volando también en Champions, es uno de los equipos que mejor juega en la Liga Española. Ahí lo tienes en la quinta posición a cinco puntitos del Barça, y el Barça, claro, no se puede descolgar porque ya tiene un margen de cuatro puntos de desventaja respecto al Real Madrid y respecto al Girona,
2: que son con... Sí, no, al Barça, Barça es un... O sea, no es un partido trampa, o sea, es un partido eh, muy, muy importante. Eh, evidentemente por el aspecto futbolístico, porque se miden ante uno de los equipos que mejor juega al fútbol, ya no solo en España, sino en el concierto europeo, uno... Dos, porque de, la, de hacerse la combinación de que, de que pierde el Barça, que el Girona gane en Pamplona, que puede ganar, y que el Madrid gane al Rayo, que sería lo lógico, se le podrían escapar hasta siete puntos. Dos y tres, claro. a la presión que puede tener Xavi. Porque eh, se desmintió de que Xavi, de que Laporta se encontrase con Xavi después del partido eh, del Clásico, eso se desmintió, es verdad que coincidieron... Para, para tu, en la zona del comedor del, del estadio olímpico partido donde los futbolistas tenían la posibilidad de merendar y allí coincidieron el presidente y el entrenador pero el presidente, ojo eh. el presidente, ojo porque el presidente eh, eh, el, el presidente es muy culé pero el presidente no está, por, no, no está para tonterías, es verdad que lo renovó eh, hace, hace pocas semanas, amplió el contrato por un año, cierto es también que Xavi Nunca quiso un contrato largo y siempre intentó y consiguió una vía escapatoria tanto para él como para el club en caso de que hubiese un despido. No estamos diciendo que lo vayan a despedir, ni muchísimo menos. Pero ojo que el Barça, si pierde y se queda siete del Madrid, serán siete puntos de diferencia en 12 jornadas. ¿eh? Son muchas. ¿eh? Mm. Y habiendo, sí, sí, sí. Eh, sería la segunda derrota consecutiva. Es decir, que al final eh, todo el mundo sabe que. ...que este campeonato va a ser muy igualado... ...ojo con el Atlético de Madrid... ...porque aquí todo el mundo está mirando al Girona y al Madrid... ...y al Barça que va a haber... ...estás viniendo a mí, que lo dije a principio de temporada... Sí sí sí, sí 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 el minuto uno... ...otra cosa es ver cómo reaccionaría el Atlético... ...cuando se vea arriba... ...esa es otra Eso historia... Sí. ...pero ahora eh, mira la clasificación... ...está cómodo el Atlético de Madrid ahí... ...bueno y el Barça que no se puede equivocar... Eh, ...San Sebastián... Eh, eh, ...es eh, una ciudad preciosa... Eh, con una afición muy fiel, con un equipo que juega muy bien al fútbol, con unos futbolistas muy comprometidos, sin ninguna estrella de Relumblón, pero sí un bloque muy compacto y muy ingenio, eh, eh, dirigidos por Immanuel Aguacil, el, el técnico canterano de la Real Sociedad. Y escúchame, yo no vería nada extraño, nada, que la Real se quedase, que los tres puntos se quedasen en San Sebastián.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El, el Barça va a ir a Noeta con más presión que los tornillos de un submarino. Eso está clarísimo. Eh, Rodri, eh, háblame de esta Real Sociedad. Eh, hemos hecho juntos, por ejemplo, hicimos la retransmisión del Derby Vasco en el que le pasan por encima al Athletic Club, a mí es un equipo que me encanta ha recuperado Imanol el 4-3-3 cubo en banda derecha Barrenechea que está que se sale por la banda izquierda Hoy Arzabal jugando de falso 9 eh, Zubimendi repartiendo la fruta en el centro del campo Bryce Mendes, Mikel Merino es que empiezas y no acabas, es un, es un equipazo la Real Sociedad
1: Yo voy a decir una cosa Alex, creo que en lo que hemos visto de fase de grupos de la Champions es el equipo que mejor está jugando en ese torneo Creo, por lo que le he visto, por bueno, ahí están los resultados y ahí están los partidos. Sí que es cierto que luego en las eh, ligas, eh, lo que es en el contexto de Europa, es complicado escoger qué equipo está jugando mejor, porque sí que es cierto que empezó un poco renqueante la Real y ya está poco a poco tomándole el curso a la competición, pero es que ya son muchos años, es un proyecto muy, continui muy continuista en el sentido de siempre eh, tener un bloque sólido de casa, de la cantera, que vas poco a poco añadiendo eh, gente que, que le sube el nivel, hay una cosa que me decían cuando estaba precisamente en ese derby de, de Euskadi alguien que, que es muy fuerte dentro del club, ¿no? yo le preguntaba Oye, ¿cuál es el secreto ¿no? de esta Real Sociedad? Y dice, pues mira, la base de casa que es innegociable y la gente que ¿Sí? venga de fuera que suba el nivel, porque si no suben el nivel tenemos a toda la gente de la cantera, ¿no? a la gente de Zubieta que creo que además es un discurso muy muy eh, de aplaudir y sobre todo es un discurso que ellos llevan a cabo porque en otras latitudes eh, desde España ven ese discurso muy parecido pero que luego no lo aplica y en el caso de esa dirección deportiva que también lleva Olave desde hace mucho tiempo pues está demostrando que es un proyecto muy apetecible, es un proyecto continuista, constante, es un proyecto basado también en el talento, insisto el de casa y el talento también de fuera que tiene un capitán que se llama Imanol y que me parece un entrenador que seguramente como es de San Sebastián y como es de la Real y no tiene seguramente el marketing sí. a nivel internacional que pueda tener eh, un exjugador del Barça del Madrid, pues no le damos tanto mérito, pero me parece uno de los mejores entrenadores de Europa y desde aquí me aplauso por su normalidad por su naturalidad, por su cercanía y sobre todo por su talento a la hora de dirigir durante tanto tiempo a un equipo tan complicado que está haciéndolo tan bien Y como luego, y luego,
0: y esa apuesta
1: Otra sí, cosa, no, 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 no. que la gente
2: lo sepa eh, La dirección deportiva de la Real se ha nutrido también, ha, ha formado un equipo de scouters, periodi de periodistas. ¿De periodistas Entonces, eh, todos sí, sí. miran partidos, evidentemente pero siempre buscan como piezas exóticas ¿no? piezas que creen que uh -huh. se pueden adaptar muy bien a la ciudad San Sebastián es una ciudad preciosa está dentro del concierto económico del País Vasco, lógicamente y eso a los futbolistas les repercute gana mucho más dinero o tiene que pagar muchos menos impuestos que es diferente, un jugador que participa es. en el País Vasco y en Navarra que en el resto de España y lógicamente eso también seduce, seduce muchísimo. Mira el caso de Taquecubo que pudiendo haberse ido a cualquier eh, eh, equipo siendo canterano del Barça y, y, y habiendo fichado por el Real Madrid, pues se ha sentado en San Sebastián y ahí está la mar de bien. O Bryce Méndez, ¿no? que es un jugador no. que tiene, tenía mucha salida del Celta de Vigo y acabó yendo a San Sebastián. Es decir, eh, estar, cuando las cosas se hacen bien hechas se hacen con cariño, contacto y sobre todo con mucho cuidado, al final las cosas acaban saliendo siempre muy bien. Sí,
0: es que no solamente es eso, es la recuperación futbolística o levantar el nivel de jugadores como Kubo, que parece que no acaba de arrancar. Si vas un poquito más atrás, hicieron lo mismo con Odegord, hicieron lo mismo con Sorlot, hicieron lo mismo con Alexander Isaac, que no había triunfado en el Borussia Dortmund. Y lo que dice Rodri, es un equipo totalmente identificado con, con su cultura. El director deportivo, Roberto Olave, también fue arquero de la Real Sociedad. Pero bueno, entonces, ya hemos puesto todo el contexto y toda esa presión que va a sentir el Barcelona en Anoeta. Vosotros vais a poder ver el partido este sábado a las 4 de la tarde, hora del Este también, doblete, por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Partidazo y partido trampa. El Barça en Anoeta, sobre todo en la primera mitad de la década del 2010, ahí tuvo bastantes enganchones y bueno vamos ahora a pasar a la información que solo estos dos pillastres manejan la información de nuestros insiders y muy eh, tenemos que arrancar contigo porque en el fútbol moderno hemos escuchado a entrenadores a futbolistas a directores deportivos quejarse de lo cargado que está el calendario que es inhumano con los jugadores y va al barça y dice pues fin sabes qué? me voy a montar un amistoso en diciembre ...en Texas, en Estados Unidos... ...por si no teníamos un suficiente sí. carga... <ríe> ...dame más detalles Armando... ...bueno, muy
2: sencillo... Eh, eh, ...decía Rodrigo antes que el Madrid tiene que luchar... ...contra clubes Estado... ...contra eh, entidades eh, multibillonarias... ...y todo el mundo sabe que... ...la situación económica de la caja fuerte... del Camp Nou no es la mejor... Eh, ...por jugar un partido en los Estados Unidos... ...el Barça se puede embolsar a 5 millones de dólares... Y ahí se han estado haciendo números desde hace tiempo. Se quería hacer un doblete de partido. Eh, también medirse al... La idea, la, la idea originaria era poder jugar también contra el Inter de Miami. En Miami. Pero sí. por lo que sea, eso se no encajó. Se buscó un escenario más grande que es Dallas. Porque claro, lo lógico era jugar en la costa oeste, ¿no? Porque incluso puedes ir un día, eh, jugar el partido y por la noche volver, que es una salvajada.
0: En la, costa en la costa este no este, la, en la este, perdón, no, no, oeste. costa
2: este costa este sí, sí. Pero es que es una salvajada ir y de volver es una salvajada pero bueno la cuestión es que el tema fue avanzando eh, hoy los compañeros de la cadena ser avanzan que sería el América el club elegido y ESPN lógicamente ha contactado con sus fuentes en el club y dicen que sí que no hay nada cerrado pero que está bien tirado también le reconocen las fuentes del club a ESPN la información que manejamos nosotros, que las Chivas también han recibido el ofrecimiento por parte del Barça para disputar el partido. Es más, te puedo decir que Paunovic ya había dado el ok a la disputa de ese choque y que el equipo de Guadalajara tenía previsto hablar con la, con, con la Liga Mexicana para, para variar, para cambiar el orden del partido de, de Liga que tenía ese fin de semana y eso es algo que también tendrá que hacer el Barça. Porque el conjunto azulgrana no está designado aún ni el día ni la hora del partido contra la Almería, pero tendrían que adelantarlo al día 19 para poder volar después del partido, llegar el 20 a última hora a Estados Unidos, jugar el 21 y acabar el partido vuelta a casa. Imagínate la paliza. Pero al final, Mala, eh, poderoso caballeros don dinero, eso podría asegurar que las estrellas que no estuviesen en nómina de, de la enfermería pudiesen viajar con el equipo, es decir, se asegurarían que los jugadores, las primeras espadas del equipo, viajasen con el equipo siempre y cuando no estuviese lesionado. Si no, no hay 5 o sea, millones claro. de dólares. Ya se fue Messi hace tiempo, ya el caché baja, pues imagínate que le quitas los titulares. ¿no? Y ahí están, tratando de cerrar bueno. el, el pacto, tratando de cerrar el acuerdo y con todo, bueno, pues que todo parece indicar que el Barça va a jugar en Arlington ante el América
0: el 21 de diciembre, todo apunta que será en esa fecha bueno, pues eso, lo dicho, que a esperar que no se lesione nadie y que el próximo del Barça que se queje del calendario Calladito. Eh, Rodri, cositas eh, alegres. Vamos a hablar de Shiny Happy People. Por ejemplo, de Don Dani Carvajal, que está completando un inicio de temporada espectacular. Eh, normalmente Dani Carvajal, y esto lo hemos hablado más de una vez, iba de menos a más en las temporadas. Le costaba arrancar, pero luego cerraba muy bien. Pero este año ha sido al revés y ha cambiado la dieta, además. Eh, está recogiendo los frutos ahora del trabajo.
1: Sí, y hay mucha alegría dentro del, del Real Madrid, ¿no? Por el comportamiento de Carvajal, por la profesionalidad, por ser también uno de los capitanes, que, que en este caso eh, a día de, de hoy todavía es uno de los hombres más respetados dentro del vestuario, ¿no? Pero al final lo que, lo que da ese impulso... Eh, plus respecto a otras temporadas en el caso de Carvajal y de esa alegría que estamos contando es el buen rendimiento en el inicio de temporada, ¿no? incluso algún compañero decía en las últimas horas dice, esperemos que lo mantenga como mínimo porque, porque no queremos que, que haga lo contrario al de otras ocasiones no que empieza Regulinchi y luego acaba muy bien pues que, que sea más constante en ese aspecto no porque el Real Madrid lo va a agradecer y más cuando lo hemos comentado al principio del segmento que, que esta temporada el Real Madrid no tiene un recambio natural en ese lateral derecho, tienes que reconvertir a Lucas Vázquez y parece como que Dani Carvajal ha hecho ese ejercicio de reciclaje ejercicio también a nivel nutricional de mejorar un poco ciertos hábitos que antes no tenía como la dieta eliminar el gluten de la misma etcétera para mejorar un poco los guarismos el rendimiento para no tener tantas lesiones porque es normal obviamente un hombre con su edad que empieza a tener achaques pero ya lleva muchas temporadas con esos problemas que parece que se han mitigado bastante y en ese aspecto la gente está muy contenta con el rendimiento de Dani Carvajal en el terreno de juego y también fuera al terreno de juego porque siempre ha sido un hombre además muy modélico en en el sentido de cuidar los valores del club, de cuidar también los códigos de vestuario y que ha dado mucho ejemplo a los jóvenes, ¿no? pero si encima esta temporada empieza corrigiendo ciertos rendimientos que en otros años no había tenido, como empezar bien y mantener esa constancia,
0: pues todo el mundo contento en el Real Madrid. Alegría, con el Cafú de Leganés Con Dani Carvajal, que sí que es cierto Que ha arrancado muy, pero que muy bien La, la temporada, mira, Moy me pone esa cara Pero sí, sí, oye, cuando tienes esos No, 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 de, no, no de, de, digo, derecha, digo era, el,
2: el, el Cafú de, has dicho Cafú de Leganés De, de Leganés Cafú de Leganés No, se, se es, le verdad, es verdad, eh, muy, es, háblame, háblame, perdona, háblame, es verdad Es eh, verdad también que Carvajal eh, Según Según nos contaron Fuentes con conocedoras tuvo graves problemas psicológicos que le afectaban muchísimo y eso hizo que se viniese abajo. También los ha trabajado y le han liberado mucho. Y eso es de aplaudir, ¿no? que tuviese esa capacidad para detectarlos, para, para, para enfrentarse a ellos y, lógicamente, para superarlos.
0: Deportista de élite, esa, es esa es la definición eh, Moy, otro superdeportista de élite, acostumbrado a ganar, que el otro día torció el morro tras la derrota ante el Madrid, estamos hablando de Ilkay Gundogan esas declaraciones, ya lo hablamos el, en el show del lunes, ¿cómo van las relaciones entre el vestuario?
2: No, el pues eh, Gundogan que decíamos el lunes que no había hablado con los compañeros eh, antes de salir a hacer esas declaraciones ayer que el equipo volvía el miércoles, que el equipo volvía a ejercitarse eh, todos juntos después del del trompazo del clásico Gundogan habló claramente, dijo que no iba por nadie en concreto, que él lo que quería es que el grupo fuese eh, más ganador, que tuviese más ese espíritu eh, competitivo, que lógicamente la gente podía hacer lo que le diese la gana, eh, que él como veterano eh, lo vive de una manera eh, muy muy extrema, ya sufrió mucho en el Dortmund, también la selección alemana en el, en el Manchester City también hubo momentos pese a que acabó levantando la Champions League en Estambul eh, eh, tuvo momentos también eh, delicados y él lo que quiere es eh, lógicamente lo que quiso era lanzar un mensaje eh, eh, de optimismo, ¿no? O sea, de optimismo eh, que, que, sirviese, que, que sirviese como para levantar el ánimo de la tropa, ¿no? Un, un, un mensaje eh, eh, de, de, pues, pues, para, para que reaccionase la gente.
0: Por otra parte... Muy, pincharles un poquito el culete. Sí, pincharles eh, el culete, sí.
2: Pellizcarles un poquito pero, para que... Pero, para que por lo que tenemos top, ¿no? entendido, la cosa la encajaron bien. En cambio, en el club, al mensaje de Xavi, porque ayer también habló Xavi con los futbolistas, es decir, ayer hubo, dublo, hubo doble discurso, primero Gundogan, luego Xavi, y Xavi ya fue... Eh, más crítico con el equipo que lo, que lo que había sido el sábado, ¿no? Cuando dice que el equipo jugó bien. 60 minutos bien, que la presión no sé cuándo... No, Chavilla fue más contundente, eh, posiblemente también conducido no por las palabras de Gundogan y vamos a ver la reacción que tiene el equipo el sábado en San Sebastián. Vamos a ver cómo encajan. Antes me has preguntado, no te he dicho, aparentemente... Van a estar sí, todos los lesionados, los lesionados, a excepción. Vamos a ver cómo acaba evolucionando mañana Frenkie de Jong, el cual la semana pasada nos dijeron que podría haber jugado el Clásico. A ver si una vez ya ha pasado el Clásico y con Pedri en la convocatoria, evidentemente se le va a dar más opciones en el centro del campo del Barça, no para jugar todo el partido, pero sí para jugar el tramo final del choque. A ver si con eso ya evidentemente el Barça puede eh, asentarse, y con el mensaje de Gundogan, la crítica de Xavi y la necesidad de un equipo de no quedarse descolgado del Madrid, a ver si reaccionan y vuelven a ganar.
0: Bueno, pues a ver si hace efecto ese discurso, ese cambio también en el tono de Xavi y la recuperación de los lesionados que les hace mucha falta. Rodrigo, hoy, hoy eres Mr. Good News. O sea, todo lo que nos trae son buenas noticias, gente alegre y el siguiente tema no es una excepción. Es Don Álvaro Morata, que es otro de los que a la vida, en este inicio de temporada, le está sonriendo.
1: Y nos alegramos mucho porque es un jugador que además, no solo dentro del campo, sino también fuera del campo, tiene detalles de auténtico mega crack mundial. Siempre es súper solidario, intentando ayudar a cualquier sí. tipo de persona, en todos los sentidos y con todas las causas. ¿no? Y en este caso sí que tiene que eh, decirse públicamente que le está acompañando el terreno deportivo porque esta temporada, cuando él tuvo ofertas durante todo el verano, desde Italia, desde Arabia Saudita, tuvo ofertas muy importantes a nivel económico que obviamente mejoraban los los eh, rendimientos que ahora mismo tiene a nivel financiero con el eh, Atlético de Madrid él decidió quedarse y decidió quedarse en una charla que ya comentamos en su día aquí que tuvo en Seúl, en el stage de pretemporada del Atlético de Madrid en Corea con el propio Cholo Simeone Cholo Simeone y él hablaron cara a cara se dijeron lo que pensaban el uno del otro lo que también tenía planeado para él el argentino en esta temporada y gracias a esa conversación con el Cholo el Cholo le convenció, él se quedó demostrando un poco ese compromiso y también demostrándole el Cholo viene durante este primer tercio de temporada eh, que lo que le contó y le prometió en Corea pues es algo que se ha cumplido, ¿no? al igual que también Álvaro Morata ha respondido en el terreno de juego y a esa continuidad y a esa confianza con goles él lleva de momento 12 partidos, lleva 9 goles, ya no es la cantidad sino también la calidad de los goles y no me refiero sí. a la estética, como por ejemplo el cabezazo en Glasgow, sino me refiero a, a lo que han supuesto esos goles a nivel de puntaje para el Atlético de Madrid veremos a ver, porque con ese partido menos, si lo hubieran ganado frente al Sevilla y, y que se juega el 23 de diciembre, el Atlético de Madrid podría estar ahí arriba, veremos a ver porque luchar por título de liga va a ser complicado por la competencia que hay, pero es algo que no es imposible mientras eh, gente como Griezmann y sobre todo Álvaro Morata estén... Y y mantengan esa cifra notadora que tienen. Y en el caso de Morata, es una cosa que congratula
0: al club, al técnico, y sobre todo también a los compañeros que saben que es un hombre importante dentro del vestuario y a los que nos alegramos de que a la buena gente le vayan bien las cosas. Otro de esos futbolistas, igual que Dani Carvajal, que ha requerido ayuda psicológica y que no ha tenido ningún problema en, en admitirlo, eso también es ser deportista de élite. Bueno, ya hemos calentado, ya hemos calentado todo lo que teníamos que calentar porque ahora viene el segmento de verdad, en el que estos dos señores se ponen los guantes y se pelean, llega la bronca. Ya tenemos aquí la bronca presentada por The Home Depot eh, que nos va da a dar las herramientas para que estos dos tengan un acalorado debate. Eh, vamos a hacer este, esta bronca alrededor de la figura de Jude Bellingham. Eh, fijaos, eh, los números de Jude Bellingham son estratosféricos, ya lo hemos comentado por activa y por pasiva. Lleva 12 colaboraciones de gol, entre tantos y asistencias. Ha marcado más que nadie, es un jugador fundamental en el Real Madrid, pero es tan fundamental que nos preguntamos dónde estaría el Real Madrid sin los puntos sí, que le han dado los goles de Jude Bellingham. Hay una tabla de clasificación que sería brutal, porque eh, el Madrid perdería muchísimos puntos, estaría mucho más abajo en la liga sin los goles y la aportación goleadora de Jude Bellingham. Así que, señores, yo os pregunto, yo dejo aquí la pregunta, ¿dónde estaría el Real Madrid sin Bellingham? Moisés, Rodri, Round 1... Fight.
1: Pues yo, yo os digo una cosa Yo no creo que estuviera, seguramente eh, Estaría un pelín más abajo de donde está Pero no creo que estuviera mucho más abajo Porque si no es Bellingham lo hubiera marcado otro otro jugador, o sea, es que creo que el Real Madrid lo bueno que tiene es que tiene individualidad, top y mucha pegada, porque ahí están los resultados de las últimas temporadas, no solo de esta pero es que yo creo que Bellingham es importante para mí imprescindible, que es el MVP ahora mismo del Real Madrid, 100% que es la mejor inversión que ha tenido el Real Madrid en años y que seguramente tendrá en la próxima década, confirmadísimo y el rendimiento es muy bueno, pero también os digo que yo creo que Bellingham no es insustituible en la historia del Real Madrid y si no es Bellingham, hubiera dado pasito hacia adelante Vinicius, pero al final ya lo dijo el señor Carlo Ancelotti durante la gira de Estados Unidos hay que adaptarse a la calidad de Bellingham para que Bellingham brille y si no estuviera Bellingham hubiera estado cualquier otro que el equipo se adaptaría a esa calidad Vinicius, Rodrigo y seguramente hubieran marcado mucho más goles, no hay preocupación
2: Bueno, teniendo en cuenta que está Arda Guller el Balón de Oro o José Marco, pues lógicamente es, es, el Madrid ya habría ganado la Liga la final de la Champions y posiblemente también habría ganado la Supercopa y la Copa del Rey eh, Rodrigo Fáez. Yo entiendo lo que tienes que decir y entiendo lo que tienes que defender. Pero si cuando Messi marcaba tres goles decían que había Messi dependencia, que en Madrid aún no quieran abrir... No, no es que no quieran abrir ese debate. Que no hablen de Belling Bellingham dependencia me parece insultante. Una y dos. Que rece el Madrid para que no se costipe ese chico. eh, Que rece el Madrid para que no se constipe ese chico. Porque el sí, año pasado... Este, este el año, año pasado, cuadrado. fíjate al Dortmund, mm. que sin ser lo goleador que es, pero sí lo jugón que era porque en el Dortmund jugaba mucho al fútbol ese chico en el centro del campo, fíjate la campaña que hace el Dortmund y los dos partidos que no puede disputar a él al final del campeonato, el Dortmund se le acaba escapando una liga que tuvo en las manos. Por lo tanto, eh, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, que es el jugador más destacado de la liga española, eso es indiscutible, estoy muy de acuerdo con lo que dices que, el Madrid, que es el mejor fichaje que ha hecho el Madrid en los últimos años indiscutible yo me atrevería a decir que incluso es uno de los jugadores top 2, por no decirte top 1, de jugadores de momento futbolístico en Europa en Europa. ahora como se costipe, yo creo que con papel de bate para mocarse no, 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 no harían Muchísimas otras cosas Porque el Madrid Sin Bellingham Estaría sufriendo Muchísimo
1: no, pero mira, te, te voy a decir con el tema de Messi que me gusta mucho esa comparación, lo mismo que yo decía cuando la gente decía, no, Messi dependencia pues claro que hay Bellingham dependencia en el Real Madrid Hombre, acabáramos, es el mejor jugador al igual que Leo Messi lo era en el FC Barcelona durante su trayectoria en el equipo culé, cómo no vas a depender de Bellingham eh, en este Real Madrid y encima en un Real Madrid que no tiene delanteros porque por mucho que te, te, que te sigas riendo de Arda Guller, te ríes de Arda Guller porque el Real Madrid se escúchame
2: roba el FC Barcelona pero, pero yo, yo escucha, eso y ya olvídate ya. Y, y de eso. José te porque Eso, sabes que
1: no hay un delantero sí. en el Barça que pueda tener ese rol de, de José no, el Real Madrid y, No, y esa nota no, no, de no sabes,
2: sabes que no si, o sea, No, sabes que, no. que por ahí no porque por ejemplo eh, eh, el nene, no, no, el, el no, no, nene no, Marguiú no. con minutos muchos goles, pero déjame sí. que te diga es que no vengas siempre Si acabas vengas, de decir que Marguiú sí. no puede 17, ser el delantero 17, del Barça con, con 17, no con 17 ver, años hombre, José viene tiene Arda Ardaguller. Ardaguller cero, porque aún no ha debutado Es que no sabemos cómo es Guller, pero eso es el Balón de Oro El día que debute El día que debute, el día que debute, el día que debute lo pondremos pero en el hay Balón de Oro,
1: porque lo queríais sí. vosotros No, 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 pero Que no, no, no vengas no, no. Que no vengas con siempre, que, no que, que no, no vengas
2: Madrid con 100 no Rodrigo, Rodrigo Sácate ya otro argumento, tío, que ya cansas Sácate otro argumento No, no, pero si el que cansas es tú, que es el que lleva sacando
1: Desde Agosto de Ardaguller Pero si lo han vendido así lleva el altavoz el, pues altavoz, no hay... mediático,
2: cambia, cambia el, el altavoz mediático madridista dispara eso por cierto por cierto reconoce una cosa ¿Cuántas veces ha hablado okay. el altavoz mediático madridista de bellingham dependencia Cero o ninguna.
1: No, no, pero no, no que contéstame, con contéstame, 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 contéstame. Contéstame, contéstame. Escúchame, que esta no, tribuna escúchame, para meterte con escúchame. Que, no no, que no me escúchame. no cambies habla el conmigo, poder, que no pasa que nada, me, que te que, no, si no, que, no, que no engañes al pueblo,
2: escúchame, escúchame. No, admítelo escúchame. cabeza alta y siga escúchame, lo, No, no, no pero, pero cosas, contéstame, contéstame. ¿Cuántas veces el altavoz mediático madridista Hablado de Bellingham Dependencia, ninguna o cero. Pero si es que. que pero te no, no, pero mitiendo, no, no, no que es pero, normal pero que haya Bellingham Dependencia. Pero respóndeme, dependencia. ¿cuántas veces ha hablado. Pero al igual que a ha hablado. cuando me siento en ¿cómo no va a haber.? No seas mal educado, escúchame, escúchame, ahora me toca a mí. No, ¿Cuántas ¿qué? veces ha hablado el altavoz mediático madridista de la Bellingham Dependencia, cero o ninguna? ¿Cuántas? Y dale con el Pero responde, pero responde. El historia, no, no. ISP, que no me hables, de historias. Que no me hables de que historias, que, que me contestes. Chico, que no nada, es. que que chico, chico, like chico,
1: para intentar que chico, no más broncas, hombre. Chico, por, por favor, chico,
2: respóndeme. ¿Cuántas veces el no, altavoz chico, no, mediático, no, Rodrigo, recuerda, señor? Sí, eh, ¿Cuántas veces el altavoz mediático madridista? vamos a ser ¿eh, respetuosos. ¿Cuántas veces el altavoz mediático madridista? Hablado de Billingham Dependencia, cero o ninguna. Responde. Que me da igual,
0: Moisés, no, no, no. es que no, no. me da igual. A ver, para acabar, para acabar con este Mike
2: drop de, de Moisés, eh, Rodri, Rodri,
0: claro, Rodri solo puede. Otorga, no, responder. Si claro. Rodri solo puede responder de lo que lo que él habla. Rodri, ¿qué te va a decir de lo que publiquen los diarios? Porque
2: es parte del altavoz mediático madridista no sé, también. España. No hombre no. no, hombre, no. Rodri,
0: igual que tú, es uno de los mejores insiders de la Liga Española. Pero menuda bronca me acabáis de formar. En fin, venga, que estamos acabando ya. Vamos a pasar al tiempo extra y vamos a relajar. No lo he comentado, pero hoy venimos los tres de azul. Dos de los tres miembros de, de este panel somos pequeñitos, así que... Casi los pitufos hoy en, en, en antena. Eh, vamos a hablar también de otro futbolista pequeñito. Leo Messi, que ya sabéis que esta semana recibió su octavo Balón de Oro y le hizo un guiño guiño al Barça cuando le preguntaron cuál había sido el mejor gol de su carrera. Dijo esto. Un gol que siempre recuerdo y me gusta mucho, por lo que significó, fue el gol al Madrid, que le ganamos 2-0 en el Bernabéu en semifinales de Champions. Los más significativos son los más eh, importantes. Este es el, aquel gol en el que Busquets le da una asistencia, entre comillas, en el centro del campo y él agarra la pelota, saca a pasear a unos, a unos cuantos, a Marcelo, fue, Marcelo, a Marcelo, a Marcelo, Raúl, etcétera, etcétera. Bueno. Llega delante de Iker Casillas. No, Arda Raúl todavía no había llegado, no te, no te preocupes. Va a ser el heredero Lu, en, ese, según Lu, tú, en, en el Balón de Oro. Eh, eh, bueno, anyway, ese es el gol que le gusta más a Leo Miso, que recuerda más. ¿Cuál es el gol que vosotros recordáis más de, de Leo Messi? Rodri y después Moy?
1: Pues para mí el gol que le marca en Copa del Real, Getafe. O sea, eh, cómo agarra la pelota en el centro del campo, cómo se va de todo el Getafe, cómo además, eh, no sé, es que creo que la potencia que tenía, el regate, eh, la velocidad, la definición... O sea, yo creo que aquel día fue el primer día, además fue sus primeras temporadas en el Barça, cuando yo dije, este tío va a romper todos los récords, la historia del Barça, la historia del fútbol y creo que no me no me equivoqué por lo cual creo yo me quedaría con ese aunque podría quedarme con 40.000 más ¿eh? me acuerdo del de la copa del rey contra el athletic de bilbao o la
0: supercopa
2: no, no bueno no sé eso la copa. La copa.
0: que también fue espectacular o uno contra el arsenal pero vamos yo por quedarme con uno con yo, ese mira, ese es el de Ankara, messi encara messi encara messi
2: yo
0: yo yo, yo
2: y me voy. cuando cuando hemos recibido el, el la pauta de, de, de programa he pensado enseguida en ese en ese del bernabéu por lo que significa, ¿no? Luego tiene muchos parecidos como es el de Getafe. Ese Getafe, por cierto, no valió para nada para el Barça, porque el Barça cayó eliminado. No, porque cayó eliminado, el cayó eliminado contra el Getafe. Eh, ¿Sí? Hay muy, muchos parecidos. como El de Getafe, el que marca en la Romareda ante el Real Zaragoza, eh, el del día bueno, del Athletic Club de Bilbao en en, en, San, en el Camp Nou la final de Copa ante, ante el conjunto vasco. Bueno, tiene, tiene el del pecho que marca con el pecho. En la final del Mundial de Clubes. Del Mundial de Clubes. Eh, Independiente fue, ¿no? O, no la, la, los pitch sí, ante Independiente Vellada fue. Eh, cualquiera de esos, cualquiera, cualquiera de los que marcó. Yo entiendo, eh, también me valen los de Puerta Vacía, porque fue los que se agarró Bellingham para marcar goles, o los que, los que incitaron a Cristiano Ronaldo para tratar no de es de
0: amor
2: muy lo que, estamos... que <risa>
0: sientes, <risa> es una obsesión, Se llama
2: obsesión. Sí, no, no. O sea, está diluviando <risa> ya, eh Rodrigo, está diluviando ¿eh? son las
0: 6 de la mañana y no, y Moisés y no, me, no me ha dicho nada. nada en fin <risa> eh, yo, a mí nadie me lo ha preguntado, pero yo me quedo con uno que le marca al Arsenal en el Camp Nou eh, ah, sí, ante, el, de la, el de la picadita, ¿Y ¿no? a Brasil es wow. ese. Y uno que le marca a Brasil con Argentina En una amistosa que acaban 3-4 a 4, Que es un escándalo que muy poca gente recuerda Pero
2: bueno, Es que ¿sabes qué pasa, Alex? Amigos, esto ¿Sabes, por qué, ¿sabes, listo, Alex? A ver, ¿sabes por qué digo todo esto? Porque si los haters luego ¡ah! Enloquecen los haters Y me interesa que enloque, enloquezcan hoy Por The Home Depot The Home Depot <risa> que nos ha acompañado
0: en el programa de hoy los amigos de The Home Depot ya sabéis que esto es La Liga al Día que tenemos que ir cerrando y que volveremos el lunes con todo lo que nos deje lo, la acción en los partidos de la Liga de este fin de semana el Madrid que recibe al Rayo Vallecano el Barça que visita a Noeta Hasta luego Adiós, haters Chao <risa>